0: Доброе время, дорогие друзья, с вами... Очередной выпуск UnderJS, самого безызвестного подкаста, самого стабильного подкаста в русскоязычном IT. С вами, как всегда, Артем Кабзарин и Дмитрий, Дмитрий Пацура. Самый стабильный подкаст во всем фронт -энде. Да, и сегодня, у нас... и сегодня у нас гость, как всегда, но необычный гость. Привет, Коля. Привет. Представить, кто такой. А, а сейчас будем представлять. Давайте, давайте. Обычный
1: Необычный гость.
0: Блин, я звучу как поздно какой-то. Я не могу, у меня слезы просто чего тяжело. Стабильность
1: признак мастерства. Давайте.
0: И сегодня у нас очередной гость, Николай Матвиенко. Очень известный в Node.js комьюнити, э, очень известный в Node.js клинике. И совсем, а, да,
1: и совсем неизвестный во фронт Да,
0: и совсем неизвестный во фронтенде. Как и мы, как и мы. Вот, привет, Коль. Привет, ребят. Э, Коль, расскажи, пожалуйста, чем занимаешься, э, какие у тебя интересы, может, в компании чего-нибудь интересненького.
1: Ну, я занимаюсь разработкой на... Но no GS, сейчас работаю в основном больше консультантом. Могу сказать, что это такое. Часто я живу в Америке, в штах, пол времени провожу работы там, половину здесь. У меня сейчас команда из апдейтов, то есть набрал команду себе. И вот скоро мы поедем, через две недели мы вылетаем в большой. большой большим коллективом в штата делать проект. Mm.
0: А вот ты сказал консалтинг. Чем сейчас вот э, консультант? Кстати, да, такое слово, знаешь, с одной стороны, консалтинг звучит. А Консультант довольно... не очень, да. Да, консультант не очень. Но... <свят> да. Короче, о чем вообще можно сейчас консультировать по Node.js? Я так понимаю, в основном по
1: перформансу и по архитектуре. Не, ну, если прям касается консалтинга, то есть, как ну, в целом, как он есть, это немножко отдельная тема. Я еще параллельно да, занимаюсь консалтингом, и вот там не только перформанс, и там там вот Очень недавно я помогал определять э, вообще с технологиями. То есть мы выбирали технологии, на которых стоит писать тоже целая история об этом, и РМ, и так далее. Вот. Потом мы согласовываем требования, да то, что, что будет делаться, делается роудмапа, и подбирается то есть, объем команды, и так далее. То есть это, это целый процесс. И здесь не всегда нужно именно управлять свои самые там, сильные скиллы, допустим, только перформанса Я знаю перформансы, будут тянуть перформанс Нужно слушать заказчика, его требования, да и предлагать именно то, что ему нужно. А с консалтинг в плане работы, консалтинг, то есть э, компания Grid Dynamics, это компания, ну, воспринимается как аутсорс-компания, да, но в отличие от аутсорс-компании, мы э, не работаем с новыми проектами, как это часто приходит в аутсорс, то есть есть заказчик, новый проект, ему нужно сделать там платформу, сайт, что угодно, неважно, биг-дату. Мы работаем со, с, с постоянными аккаунтами, клиентами, это крупные компании, которые, IT которых стоит из множества департаментов и вендоров. Э, то есть у них есть как свой штат IT, да, но и также они нанимают, допустим, завтра открывается новый проект. Любая компания, крупная, самая известная, то есть вот в IT-долине, им нужно 2000 разработчиков. Они не могут на Харе 2000 разработчиков за два дня, плюс это все, даже если на контракты. Поэтому они обращаются к вендорам и допустим, заключают контракт разработчиков такого-то -такого типа на там 3-6 месяцев, год и так далее, неважно. Вот, в рамках компании для нас это все, ну, как транспорт, мы этого не замечаем, то есть мы работаем в обычной компании, а это уже заним, этим занимается компания, вот, но есть второй фактор, то есть эта компания изначально была рождена как клауд-сервис, они помогали транс, э, делать транс, э, трансформацию бизнеса, да, то есть в, в cloud э, Digital, digital transformation, вот что я хотел сказать. Это клауд-сервисы, и это в первую очередь консалтинг, когда нужно приехать на онсайт, то есть в штатах к офис заказчику, посмотреть, что у него есть в текущем в расположении, и как это перевести правильно, с минимальными рисками, да, и уложиться в сроки в клауд, все это развернуть и так далее. То есть это консалтинг. Можем уйти в сторону и поговорить, что такое консалтинг целым целом, а чем отличается от SouthSource, от, от потому что это совсем другой навык ски, э, скиллов инженеров, э, совсем другой подход. К, и да.
0: Тут скорее интересно, знаешь, как э, ну то есть, как ищется вот, заказчик на, именно на консалтинг, потому что ну, с аутсорсом еще более-менее понятно, как это происходит, а вот с консалтингом не до конца, потому что, ну, в аутсорсе ты понимаешь, в чем продукт, да, а в консалтинге продукт, он довольно эфемерный, ну, то есть это получается как советы или какие-то рекомендации?
1: Давай тогда на, на три уровня разобьем консалтинга. Первый консалтинг — это консалтинг как, как крупной компании вендоров. Ну, то есть, там, давай, там, EPUM возьмем, там, софтсерв, GridDynamics и так далее. А как они ищутся? В основном это знакомство. Знакомство на уровне топ-левела. Допустим, кто-то хорошо поработал с одним из директоров, IT-директоров, он перешел в другую компанию, они все переходят с одного места на другое, ну, по окончанию проектов, там, каких-нибудь... И на новом проекте они э, вынуждены и даже чаще соглашаются взять кого-то себе уже знакомых с практикой, с опытом в новый проект внедрить, чтобы себя подстраховать и не вылететь с этой, ну, с этой должности крупной, высокой, потому что риски, сроки и так далее, э, проценты, да. Э, так внедряются в новые проекты э, новые компании. Это всегда знакомство, это бары, рестораны, какие-то встречи и так далее. Э, консалтинг на уровне личностного допустим да то есть когда ну, ты, ты как инженер это public speaking это видео это опять же какие-то статьи в интернете тебе, на тебя на, на тебя выходят это linkedin и так далее консалтинг когда ты находишься в рамках компании то есть ты едешь и представляешь уже также может быть на тебя могут выйти с linkedin то есть ты вот такой-то а спикер и работаешь в компании на тебя могут выйти заказчики вот это последний раз было со мной в моем случае
2: У меня тут такой вопрос, пока ты это говорил. Смотри, если рассматривать как компанию вообще как продукт, у него есть intellectual property, у команды есть knowledge, который вот внутри команды как-то гоняется к одному инженеру, к другому инженеру и к третьему инженеру. И вот тут вопрос, консультант некий человек, который помогает мне разрабатывать. Он обладает knowledge'ем или он только э, посоветовал, отдал мне и все, и больше мы с ним как-то не коммуницируем, потому что у меня, когда я слышу консультанта, это некий, условно, архитектор, архитектор вне команды, который знает абсолютно все внутри, он постоянно, допустим, консультируется с продуктами, со всеми, он видит ситуацию, как бы, ну, блин, сложно говорить, там, допустим, архитектора, я не знаю, какого-нибудь простого продукта, там, лейдинга, магазина, ну, вот, к примеру, там, допустим, архитектор какого-нибудь банка, понятное дело он там столько секретов знает и столько всего Консультант, он, по сути, является архитектором вне или консультант — это просто какая-то эпизодическая должность? Пришел, ушел?
1: Ой, несколько разных уровней. Ну, первое — это да, это архитектор вне, solution architect, там, cloud architect. Примерно, если взять э, консультантов, вот, допустим, с компании Amazon, они все архитекторы и так далее, у нас спецификация. Да, это, это человек, который знает архитектуру, знает, допустим, cloud сервисы, если мы говорим, допустим, о, мо о моих проектах. Э, который знает, видит, как используются текущие сервисы, э, как построена архитектура, потому что на high уже можно увидеть какие-то недосчеты, что нужно исправить, э, посмотреть метрики, то есть у тебя уже выстраивается картина. То же самое, как ты перформанс смотришь э, метрики, ты, это как кардиограмма для врача, и ты по этим графикам понимаешь, что уже не так, и начинаешь э, ну, предполагать диагноз, и ищешь стратегию, а потом уже того, как, то, ну, инструменты, как это исправить. И второй уровень, ты, допустим, ты хороший инженер, то есть ты там принципал инженер, ты очень хорошо знаешь глубь технологии, и тебя нанимали для того, чтобы э, заразировать, допустим, граф КЛ там, или через AppSync амазоновский, то есть или графовую базу там, Neo4j, и тебе нужно написать там диалог с ней, что угодно, ты знаешь Node.js, performance, все что угодно, любые сильные скиллы по любой технологии. Ты консультант в этой узкой технологии.
2: Я правильно понимаю то, что достаточно популярно среди запросов консультантов услуга перевести весь продукт, чтобы он был, я не знаю, как назвать, cloud-ready? Ну, поясню, зачастую, вот там, 99 проектов, они как живут? Они где-то развернуты, там, либо на Baymetal, либо там на виртуаль дай бог, там, знаешь, кто-нибудь купил один сервер, побил его на виртуалке, какое-нибудь условно-периапретарное решение, которое позволяет тебе, не знаете, виртуалки перекинуть быстро, а зачастую как? Прибили прям железно какой-то операционной системы, не в докере, ни в чём, и все это живет. Я правильно понимаю то, что перевести вот в этот Cloud Ready — это очень
1: популярно сейчас? Ну, я бы сказал, что это было популярно лет еще 5-7 назад. Сейчас уже все переходится в Cloud Ready. Но если вот говорить про мой текущий, про текущего заказчика именно в рамках компании Grey Dynamics, у него большая плантация — как инженеров, так и сервисов, и все это он-премис. И сейчас они новые проекты уже осознанно переводят в клауд, разворачивают все в клауды, и более того, делают все это в серверл, для того, чтобы не водиться с инфраструктурой. Но моменты переводы все в клауд, да, он стоит очень острый и востребованно.
2: Можешь для дураков и для людей, которые не знают, рассказать, что такое serverless,
0: потому что до сих
2: пор это, не знаю, какая-то абстрактная вещь, кто-то выходит такой, говорит Да, это serverless. Ну, удоб... Погоди,
0: погоди, serverless, у меня был вопрос по поводу этого самого. Вот ты упомянул, что у одного из последних заказчиков ты как раз консультировал по выбору технологий. Давай вот немножко в эту степь. Okay. Пойдем так, скажем, технологический аперитив у нас будет. Плавно перейдем к техническим темам. Как вообще, ну, какие у тебя советы по тому, как вообще, ну, собственно, как выбирать технологии, на какие технологии сейчас нужно делать ставку, на какие нет?
1: Я понял вопрос. Здесь главное отойти в сторону и вот что проговорить. Значит, совет номер один — ты в учишься в консалтинге, эм, даже если просто ты не консультант, а именно рядовой раз, разработчик, и просто поехал в командировку, поработал за, за границей, или даже работаешь в офисе, это быть технологий э, агностик Ты не должен быть пристрастен к какой-то либо технологии, фреймворку, что угодно вообще. И ты всегда должен слушать, ну, совет номер два, слушать заказчика, слушать его требования, потому что это самое важное. За это тебя заплатят, и за это вообще э, будет там твой KPI, и, и так далее. То есть э, за это будет измеряться твой успех или твой Fail. То есть, два, ты слушаешь требования заказчика, и потом уже основываясь на требованиях, ты предлагаешь ему не список технологий, а предлагаешь ему варианты того, как это можно сделать. То есть, обычно это два-три опциона. То есть, опциона один, допустим, это, допустим, технологии там ABC, там, допустим, вот недавно мы делали для Grid Dynamics, мы делали пропозал э, для моего текущего аккаунта, и мы делали пропозл на вот на этой неделе на Node.js, делали на .NET Core и еще выбирали в Cloud Provider, то есть там AWS, Azure и так далее. И потом уже проговаривая плюсы и минусы каждого из этих решений, нужно подводить заказчика к тому, что ему востребовано, что ему нужно. То есть, ну, то есть я стараюсь не говорить, мы делаем так. Нет, мы делаем так, можем сделать так, плюс такие, минус такие. Давайте обсуждать.
0: Mm, ну, то есть понятно, что это очень так... Зависит от требований. Ну, всегда технологии зависят от требований. Тут скорее вопрос в том, что. Ну, смотри, то есть, у нас ну, в Node.js там целый зоопарк каких-то фреймворков. Ну, то есть э, понятно, что есть экспрессы, экспресса ну, базирующие на экспрессе. Потом было целое плеядо рельсоподобных фреймворков, типа сейлса. Uh, был, ну, КО был, который вот когда только uh, начали вот про карутины, и начали. Ну, я думаю, все помнят вот эту функцию КО, которую генератор прокидываешь. И она так, uh, такой костыль над Досинковой, когда его не было. Uh, то есть, хапи, вот до сих пор я слышу, что люди пользуются до сих пор. Ну, то есть, у нас целый зоопарк, и непонятно, uh, ну, то есть сейчас э, непонятно, какие, короче, преимущества у одной технологии над другой. Понятно, что когда там выходит какой-то Nest.js, да, э, что он из себя представляет и почему он играет на рынке, скажем, то есть какие его преимущества и почему люди обильно смотрят в его сторону. Вот, насколько я знаю, Яндекс Яндекс.Деньги начали переписывать на Nest. Вот. А вот между этими фреймворками ну, опять-таки, Fastify, понятно, опять-таки, какую он нишу занимает. А остальные не очень, понятно. И, собственно, вот и вопрос. Как, как из этого зоопарка э, выбрать какие, ну, то есть... Э, и, это, и это только бэкэнд, а есть же фронт в котором еще больший зоопарк. И, ну, то есть, какой нужно экспертизой обладать, чтобы, собственно, не только... Ну, первое, понимать вот эти плюсы и минусы, которые тебе дает технология, потому что технологии уйма, их все нужно попробовать хотя бы, чтобы понимать... Ну и попробуйте, я имею в виду, не Hello World, поп пописать.
1: Скорее такой вопрос. И да, спасибо. Я понял. А, Знаешь, на самом деле, мне не представился то, чем я занимаюсь, на самом деле делаю. Но вот из того, что ты перечислил, Happy Express и так далее, все это Sales, все это использовали. Более того, начинали с Sales потому что он был похож по MVC и как бы Enterprise Ready View. Там все есть контроллеры, конфиги, компилируется в один, все удобно. А, много что переиспользовали. Сейчас, слава богу, ничего этого не использую. Написал свой фреймворк. У нас сейчас мы все делаем на AWS, на лямдах, и там нет необходимости использовать там экспресс, либо нет, нет, нет такой необходимости, потому что приложения настолько декомпозированы. Но чтобы вы понимали, есть микросервис, а есть еще один уровень, это серверласс. Это следующий этап дробления всего этого дела, когда ты дробишь на мини приложение вот. Сейчас мы используем чисто Node.js, но для того, чтобы не копировать код между этими функциями, между мини-приложениями, приходится все это выносить в некую shared library, и, по сути, от shared library превращается уже в фреймворк. И таким образом, ну, на текущий момент, вот используя свой фреймворк, у меня в моих сервисах только, ну, у меня GraphQL. И из GraphQL я только определяю там типы, перечисляю и то передаю. Передаю туда модели для Type.ORM И просто сервис с бизнес-логикой, который принимает репозитории Type.ORM. Все. Там больше нет никакой логики абсолютно. Только минимальный набор типов, query GraphQL и бизнес-логика. Все остальное находится за кулисами в этом, в это Shared Library. Все это покрыто тестами, Jest и максимально позволяет запустить новый темп, ну, используя новый темплей, запустить новый сервис в короткие сроки. У меня mm -hmm.
2: такой вопрос по поводу шарит библиотеки сам попадал на эту проблему, у вас это множество библиотек или одна? Просто когда это одна
1: библиотека, очень
2: сложно бракенчейндж
1: сделать. Ну, когда делается бракенчейндж, я делаю обычно там новую фабрику либо новый метод, ну, а потом все остальные приходят на нее, чтобы не сломать. То есть ты прячешь все время за, за какой-то абстракцией? Да, конечно. Если понимаю, что это может сломать э, один из микросервисов, я просто делаю новую версию и постепенно перевожу на новую версию там, ну, какого-нибудь класса, фабрики и так далее, э, все остальные сервисы, чтобы не сломалось.
2: А если там, допустим, есть просто простая функция, которую все используют в микросервисе, допустим, не знаю, улет Дима Пи, я не знаю, Пи Дима какое-нибудь число загадать. А когда бракенчейдж сделать? Породишь новую функцию или как?
1: Не, ну если она простая, и у меня прогоняются тесты, я понимаю, что все окей пройдет, то есть я делаю push в это share library и заставляю их перейти на новую версию. Если у меня тесты проходят, но у меня есть сомнения, что где-то может не пройти, то я делаю, да, делаю новую версию.
0: Слушай, а вы делаете сервер, ну, поскольку сервер ЛС, он же ж... его цена определяется долгоживучестью, ну, по самой функции, вы делаете какие-то тесты на время исполнения и какие-то эти заглушки, что вот с тайм-аутами, что функция там должна работать не, сто... не больше вот такого-то времени?
1: Интересный вопрос. Впервые такой случай чтобы функция не работала...
0: Ну вот смотри, опять-таки, ну, у нас сервера, его цена определяется из того, как много эта функция используется, да, и как долго она идет. То есть если у меня там функция логина будет mm -hmm. по 4 секунды, и у меня ну, каждый день логин происходит, то, наверное, это будет дороже, чем если у меня логин будет там одну секунду и ну с тем же количеством.
1: Mm, я тебя ну, понял. Потому что... Uh, я и понял вот, Есть такие? Нет, мы, мы, мы этим не занимаемся, потому Потому что лямбда один из самых дешевых сервисов из всех что есть в амазоне он стоит копейки и мы поначалу занимались калькуляция метрика лямбда но это самый 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 самых дешевых сервисов дешевле только с 3 если ты в нем хранишь там не так много данных и ты не уходишь за лимит стоимости там потешка то что там, несколько долларов в месяц лямбда очень дешевый гораздо дороже базы а. данных дороже э, стримы данных вот за это уходят деньги вот это мы смотрим на метрики на перформанс, сколько времени mm -hmm. исполняется а лямбды нет, у нас очень много, кстати И я просто не рассказал То, чем я занимаюсь Мы делаем, мы делали TL Платформу, то есть то, что извлекает данные Из того, из, из сторонних Сточков данных, то есть на самом деле У моего заказчика сейчас есть несколько озер данных Сюда сливаются данные из SAP, из других Enterprise платформ, разных сервисов И все это нужно Агрегировать, трансформировать да, Для того, чтобы потом мог другой бэкэнд ну, Обычный бэкэнд, это переиспользовать Чтобы бэкэнд не возился с огромными там, терабайтами данных Uh, теперь мы делаем платформу для бэкэнда. Сейчас мы делаем платформу, которая анализирует риски. Мы делаем там новый дизайн для продуктов. То есть, еще очень много-много платформ, вокруг этого всего. То есть, где ITL это core платформа, и тут тоже если break and это и так далее, потому что от нее все зависит. А сбоку от нее делаются другие платформы уже с бэкэндом, с GraphQL, которые эти данные извлекают из этой платформы и визуализируют и помогают бизнесу их использовать.
0: Mm -hmm. Интересно. Кстати, вот ты заговорил и о цене. И все это на Node.js, а. да. О цене. Я тут вот пошарил вам статейку недавно, ну как недавно, довольно давно читал э, на Хабре, вышла статья, где человек вот проанализировал, что сервер лес оказывается в 8 раз дороже, чем если просто ЕЦ2 машинку брать, и на 15% медленнее, чем обычная машинка. Э, тут вот, ну... Как бы так, такой не лонгрид, довольно маленькая статейка, но при этом, как это? Все вот эти выводы подтверждаются калькуляциями, всякими.
1: Вот. Не замечали ли? У меня есть другие истории. Надо смотреть, как он нерил и что он использовал. То есть ну, при разных при разном инпуте может быть разный аутпут этих метрик.
0: Ну у него как раз, он сравнивал как раз-таки вот AVS-овские лямбды и EC2. О ну опять-таки понятно, что может кон конкретно в его случае такое, потому что, я не знаю, он там решил веб-сокеты на серверле себе пооткрывать. Но тем не менее.
1: Смотря какая была плотность этих запросов, да. То есть как часто эти лямбды уходили в сон, как часто они просыпались. Опять же задержки через API-гитвейк, какие-то данные засылал. То есть, и, конечно же, если у тебя идет постоянная нагрузка на твою лямбда-функцию, то, да, ec 2 будет дешевле. Ну, при э, перманентных нагрузках ec 2 будет дешевле. Но на практике, на самом деле, эти архитектуры очень большие, и у них есть свои границы, на которыми находятся другие архитектуры и так далее. И держать целую плантацию этих машин, ими управлять, все время выделять ст столько ресурсов, сколько тебе может потребоваться в пике, да, и не забронировать больше, чтобы за эти деньги не переплачивать. Вот это вот там идут расходы. И по факту обычно в пять раз дешевле сервера для крупных enterprise платформ, чем, чем оркестрировать все этими, жонглировать с этими машинами. Неплохо. Те же самые базы данных э, и так далее, стримы, то есть есть много интересных случаев, когда люди ответственные за целый ряд э, платформ уходили в отпуск и забыли выключать машины или с, э, уменьшать стоимость, и по факту возвращения из этих отпусков э, влазил счет очень большой, да, но... Слава богу, клауд-провайдеры адекватно относятся К таким историям и возмещают деньги Это очень круто
2: У меня такой вопрос касательно стоимости Вообще использования всех клауд-провайдеров Не знаю, гугловского, а Блин, они же ря... невероятно дорогие. Вот если рассмотреть там какой-нибудь простенький проект, у которого там нужно поднять, не знаю, 5 контейнеров, среди которых там еще одна база данных нужно, можно взять какие-нибудь микро впски ки аля там Хэтснер, у которого не стоит вообще сущие копейки? Можно взять, окей, okay, чуть подороже Digital Ocean. А можно взять ЕЦ2, который стоит просто невероятных денег, если так пересчитывать. А, пробовали вы вообще рассматривать то, что вот и. Я понимаю то, что лямбда, но у лямбды же есть какой-то рантайм, который можно запустить на условно, взять как несколько там б-металл железок, поднять этот рантайм и гонять там лямбда. Почему именно Amazon, и почему вот я, я вижу невероятные тренды, то, что большие какие-то интерпрайз-компании берут вот Amazon, там готовы платить по 5, по 10 тысяч долларов в месяц, им все окей. И больше. И по хотя... 10, это же безумие. А типа, больше.
0: Слушай, ну, я немножко добавлю, кстати, в, в, но опять-таки у тебя тут условие было того, что если тебе нужен какой-то маленький проект, так мне кажется, маленькие проекты, с, ну, маленькие компании с маленькими проектами на Amazon
1: не идут. Я бы не выбрал. Я не делал себе маленький проект, и я так на Секунду задумался ну, может таки сделать на лендах нет я перехотел <laughs> нет точно точно не решение для маленького проекта абсолютно
0: ну вот, а как раз-таки Amazon он как он вкусен для вот интерпрайзных решений не только вот своим, ну, своими сервисами, которые множество, да. Он еще вкусен тем, что ну там поддержка более как это, ну то есть за ту цену, которую ты платишь, у тебя
1: твое железо будут лилей там и возносить. Да, все так и есть. Давай начну тогда с выбора технологии. Выбор определяется. Бизнесом. Они заключают кон, э, кон, э, партнерское соглашение. То есть э, до Amazon они работали с другим клауд-провайдером, Это был IBM, сейчас э, работают э, еще их у них соглашения с э, Microsoft, с Azure. То есть это не только одно облако, на самом, то есть не, не только один клауд провайдер. Несколько облаков, разные провайдеры в рамках одной enterprise-компании. И э, заканчивается партнерское соглашение со, с одним. Что-то не понравилось, либо появились лучшие условия, следственность с новым. Они постепенно переводят с одного на другой. То есть, это, это не один клауд-провайдер. И решение ну, идет уже на уровне бизнеса. Поддержки у amazon очень, очень хорошая поддержка. Потому что не раз мы, сколько мы вот работали, находили баги в новых сервисах. Ну, к примеру, там вот возвращался, возвращался пакет формат, и он не возвращает к тебе. Ну, паркет это бинарный формат данных. Вот созер данных он приходит, он очень-очень сжатый, и в 80 раз меньше, чем JSON по размеру. И тебе нал ну, не возвращается. То есть, ты получаешь. Ты разворачиваешь паркет JSON, но у тебя нет нала, Но паркет не передавал нал, Он просто съедал ну, эту колонку и убирал. Это был баг. Его быстро пофиксили. Написали Амазону, все быстро исправили. Более того, Амазон следит за своими сервисами, и он очень, очень мониторит, анализирует то, какие паттерны люди используют. Ну, к примеру, все можно сделать на лямдах, да? Лямбда такой механизм, как конструктор, можно все собрать. К примеру, ты отсылаешь почту, да, там ты используешь лямбду, что-то шлешь на почту. Они смотрят, окей, человек отсылает почту, делается новый сервис там, yes, yes uh, simple email сервис, uh, который отсылает почту. Ну, это самый простой пример. Uh, более сложные примеры там, где, например, вот у нас есть Kinesis, это стримы данных. Люди поняли, что там, где на один стрим приходится по одной лямде, ну, либо по пять сабскрайберов, но они должны делать разные вещи. Нельзя распараллелить один стрим. Вот. Uh, сейчас пришли к тому, что это дорого на самом деле, и делают новое решение, чтобы можно было распараллелить еще и шарт, вот ну, стрим, на несколько разных uh, лямб, чтобы они могли параллельно делать одни и те же действия. Они слушают, прислушиваются, и более того, сам этот реинвент проходит несколько раз в год, где постоянно анонсируются новые сервисы. И сами амазонские архитекторы, консультанты, они не следят за всем, они пытаются следить, но это нереально. Поэтому, ну, это бонус к вам, потому что вы также можете быть на том, на том же уровне, что и они, то есть нет супер-консультантов, супер супер-программистов супер и так далее. Все чего-то не знают, все гуглят, все разбираются. И совет номер три — это нужно гуглить, то есть уметь правильно гуглить в нужный момент, позволить тебе быть на волне, потому что решение нужно принимать очень быстро. Примерно ты приезжаешь на, на проект, и никогда 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 не привозят на проект, когда все хорошо, все спокойно, и, в принципе, нужно чай попить. Привозят самое пекло, когда все плохо, когда нужно что-то срочно делать, и поэтому нанимают там хороших, других инженеров, чтобы они исправляли ситуацию. И вот момент, в этот момент нужно очень быстро принимать решения. И не уходить там, я подумаю и так далее. Нужно слушать разговор, вступать в дискуссию и иметь вот в рукаве вот этот набор карт, да. Ну, допустим, нужно быть экспертом хотя бы в минимальной области. Ну, например, перформанс или там в DevOps и так далее. И как только ты слышишь, что вопрос где-то уходит не в то русло или здесь что-то можно исправить, улучшить, ты этот козырь достаешь на стол и выкладываешь его. То есть у тебя не будет времени гуглить и смотреть, и изучать. Но когда у тебя есть время подумать над проектом, подумать над, над архитектурой, да, то здесь нужно правильно следить за трендами, потому что все упирается, в принципе, в ограничения сервисов. То есть, да, то есть Допустим, есть очередь, у нее все окей Допустим, она не поддерживает тебя exactly once processing То есть она при, может дублировать При масштабировании, там, допустим, при, при миллионов Сообщений в одной очереди, она масштабируется На несколько машин и происходят дубликаты там, этих, этих сообщений И вот из таких вот этих Маленьких ключевых особенностей Каждых сервисов выстраивается Архитектура, потому что ты знаешь, что Этот сервис я бы взял, но у него есть такое ограничение Допустим, он вот, там тротлинг делает там, на Допустим, вот, там, вот, допустим база при в стриме там 400 килобайт на на каждую запись, на каждый айтом. Больше нельзя, у нас больше данных. Мы перейдем в другой и так далее. И эти требования ключевые, требования, точнее, эти ключевые особенности, они все время меняются, обновляются э, под пользователей, под их нужды. За ними нужно следить, поэтому нужно гуглить, э, изучать, быть в тренде.
0: Вот мы когда брали, собственно, интервью для HolyJ у Ивана Акулова, э, ну, он, собственно, тоже занимается консалтингом, но в основном про перформанс и про перформанс на фронтенде. Э, вот он рассказывал, что ему очень помогало вот участие, ну, вот лейблочка G GDE, Google Developer Expert, потому что там есть всякие э, типа закрытые э, такие, не собрания, как это назвать, не метап это даже, это скорее созвоны, где обсуждают там какие-то новинки или э, чего-то, что там в бете, ну то есть про браузер, что в браузере новенького будет. И ну что, собственно, ему помогает очень в консалтинге, потому что ну то, что, собственно, напрямую происходит в браузере, э, то и относится к перформансу. Э, у тебя есть какие-то такие вот тоже секреты, что вот я участвую там-то, чтобы получать постоянно свежую информацию, не знаю, по Node.js или э, по, не знаю, как Опять-таки, специфичным
1: сервисом Амазона. Да, очень хороший вопрос. Спасибо. Есть такие секреты. Их два. Первое, вот по Амазону ни один клауд-провайдер не шарит то, что происходит за кулисами в своих сервисах. Вообще никто не рассказывает. А, почему? Я долго думал, почему нет поддержки, там, допустим, ноды 12-10 свое время. На, вроде бы все же так просто. А оказывается, что они там за кулисами пытаются, ну, они всегда работают над перформансом тоже, пытаются ускорить запуск контейнеров, процессов, ну, которых Сон после каждого вызова, чтобы он быстрее стартовал и больше и быстрее показывать метрики ну, в, в конкуренции там тоже с Google и так далее. Они тоже ускоряют, они делают снапшоты, библиотек, вставляют всю эту память быстрее, на, ну, напрямую они а через старт этого контейнера. То есть у них там много своих оптимизаций, и что затрудняет на самом деле приход на новой версии. То есть в погоне за перформансом они теряют о выходе новых версий. И, 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 и это ничего не, не афишируется. И как это узнать? У меня ну, два решения. Первое решение — это я просто общаюсь. Я сейчас работаю с э, Амазоном, с их разработчиками на проекте, э, и мы с ними общаемся, они мне рассказывают какие-то детали, либо они также узнают. У них вообще три департамента, я могу тоже об этом рассказать. Э, на... Только имена не
0: называй, чтобы их там да. не
1: поувольняли по индейке. Конечно. И они рассказывают о особенностях сервисов, нет о хороших особенностях. Почему сделать так, или почему здесь так здесь так сделать нельзя. И второе — это нужно. JS, слава богу, там все open source, двери не закрываются, дверь всегда открыта. Можно зайти на YouTube и послушать, когда там уже приходят те же самые амазоновские разработчики, либо Google провайдер и так далее, и общаются и говорят про там, новые версии, про переход, про задержки и тоже ну, раскрывают карты как-то за кулисами. И да, ну, это, очень, ссылочки, это очень помогает. Думаю, на самом деле, это, это дает тебе ответы на вопросы, почему так, да, то есть, которым ты задаешься, но не можешь найти на них ответа. И когда ты их вопросы узнаешь, тебе легче жить, тебе легче играть в эту игру, и ты уже мыслишь по-другому. То есть, я не гложу эти вопросы. Ты, ты не пытаешься просто решить эту проблему самостоятельно. Ну, к примеру, там тоже же самый нода там, на, на новую версию. Ты не пытаешься понять как-то и там, загрузить свой, свой докер-имидж и так далее, то есть самостоятельно, ну, как они сейчас предлагают, например. Ты знаешь, что это скоро времени будет, они работают перформансом, и ты ну, не отвлекаешься на это и решаешь другие проблемы. Немножко
0: про озеро данных, потому что уже и у нас в подкасте не раз прозвучало, и ты часто об этом говоришь. А, ты рассказывал об этом на HolyJS. А, можешь вкратце, опять-таки, рассказать о том, что это, зачем это для наших слушателей, которые не смотрели э, твое выступление на HolyJ. Ссылку мы, естественно, оставим в шоу-ноутсах. Э, и для людей, которые не поняли. Вот, в частности, я не
1: сильно понял, если честно. Да, я... Подался самый последний момент на холли там последний день, и рассматривали уже после закрытия. Я был в Штатах просто, и не думал, что у меня получится приехать, но все-таки рискнул, у меня получилось. И давал дело очень быстро. И есть один минус этого доклада о том, что я рассказывал про озер данных, но не показал самого озер данных, и каждый представлял себе сам этого озерданных в ходе моего доклада. И потом я понял, что каждый представил себе его по-разному, и в зале было очень много разных представлений этих озерданных. Озеро данных — это просто большое хранилище данных. Чем оно отличается от обычного хранилища данных? Тем, что там хранятся не только данные, которые ты сейчас ну, прогнал, обработал, но и сырые данные. Потому что ну, сегодня мы не знаем, как правильно эти данные обработать и в какой вообще моделях необходимо представить. Как, как из этих данных выжать максимальный бизнес бизнес вэлью или алгоритмы обработки этих данных, там, процессы и так далее. А можешь
0: примеры сырых данных привести? Вот которые должны быть обработаны, но потом.
1: Да, хорошо. Это могут быть масси... огромные массивы данных. Допустим, информация о каких-нибудь айтемах. Да. Это могут быть картинки. Тебе приходят картинки. Вот у нас у всех на сзади есть там штрих-код и так далее. И -ид Идет этот, допустим, лаптоп или ноутбук по конвейеру. Есть камера, которая фотографирует этот штрих-код. И тут же моментально нужно эту картинку разобрать. Нужно вычленить штрих-код, вычинить модель, э, дату изготовления там, и так далее. Ну, все эти айтемы. Плюс нужно понять, если текст находится рядом с картинкой, с штрих-кодом, то это, скорее всего, номер, ну, штрих-коды и так далее. Все не так просто. Эта информация, она вычленяется и тоже анализируется, и это уже обработанные данные. Другая. Это, это может быть вообще изображение типа МРТ, например. Тебе нужно большой снимок МРТ и тоже проанализировать и ну, представить это в виде текстовой информации. Это может быть join огромных, огромных, давайте не будем говорить огромных, просто join больших данных. Я же правильно понимаю то, что
2: все продукты пытаются, сырые данные, как можно чаще, раньше начать сохранять, например, своего приложения. Я сейчас написал уже условно модуль, который я публиковал для сборки статистики. Я без понятия, как я буду использовать эти данные как, как мне выводить, агрегировать
1: полностью, но я хуже где-то храню у себя, причем мне даже требования еще
2: нет, я правильно понимаю?
1: Абсолютно я верно. Мы сейчас вот прогоняем данные за три года назад. И мы это делали в том году и делаем до сих пор. Потому что мы, вот сейчас мы знаем, как лучше об, эти данные обработать и что из них можно извлечь. И мы запускаем процессинг historical data, histori исторических данных, за три года назад. то есть.
2: А тут такой вопрос. Смотри, если мы, допустим, возьмем э, ту же самую Kafka, у которой есть своя файловая система, чтобы хранить эти данные не неподготовленные, напишем какой-нибудь воркер, который будет обрабатывать. Но тут такой вопрос идет к этому. А... Если откинуть очереди, то что вы еще используете? Допустим, клик кликаус для того, чтобы туда вот из сырых данных превращать в некие метрики, которые уже можно просчитывать прямо в рантайме, или какие-то такие специфичные решения есть? Не про очереди, а про базы, чего вы используете? У Postgres а тоже есть план DB, или как называется, что-то такой
1: свой форк, много чего там. Ну смотри, очереди, стримы и так далее, у них есть свои базы, но это все уровень персистенции, это хранилище для того, чтобы ну, держать, пока ты их не отправил, это не хранилище данных на самом деле, это просто транспорт, у которого базы используются для, для, для нужды транспорта, для временного хранилища. А, в храним и все. Это озеро данных, это С3 у него еще есть глэшер, то есть там несколько уровней архивации данных. Чем чаще ты их быстрее используешь, тем они горячее и дороже. Чем ты реже их используешь, тем они холоднее, то есть заархивированные и дешевле для, для, для извлечения. Плодо того, что тебе там данные потребуются, допустим, самый архивированный, но ты будешь готов, что ты там полчаса подождешь, пока это все разархивируется. Ну и платишь ты там в сто раз меньше, чем обычно. Мы используем NoSQL решение в Amazon.it DynamoDB. Это документ база база Данных. И мы используем Aurora Кластер это RDS, Aurora это MySQL на стероидах. Мы еще использовали графовую базу данных, это Neptune или Neptune по-английски, для того, чтобы хранить краски зависимости между нашими айтемами. Да, и это всегда много-много баз данных. Ничто не хранится в одной базе данных. Часть хранится в одной базе данных, часть хранится там в NoSQL. Это всегда набор разных баз данных, ничто не хранится только в одном источнике, все хранится распределенно, и всегда нужно делать еще и relations, прокладывать между RDS, допустим, ну, через sql и через nosql правильно выстраивать ключи, партишены, чтобы все это было связано, потому что хранить все в одном месте всегда не отвечает перформансу, бизнес-требованиям, и что-то нужно быстро извлечь, что-то нужно получить через query-запрос, что-то вообще нужно получить по графу, и очень много.
0: А как делать бэкапы таких вообще вот, Таких слепков данных.
1: Ну вот, к, к счастью, в серверах решениях эти бэкапы делаются значит, за счет Амазона Cloud Провайдера. То есть мы, мы этим не занимаемся.
2: А есть очень интересная штука. Они рассказывали ВК и много кто. Вот, допустим, есть пародия на S3, Google Nuts. Я не знаю, у них есть эта поддержка, когда ты держишь одни и те же данные, допустим, но разными кусочками, и на одном сервере оригинал на втором сервере копию оригинала, а на третьем контрольную сумму для того, чтобы иметь возможность восстановить на одном из серверов. И это про бэкапы. Вот обязательно найду, вставлю ссылку. В ВК рассказывали, потому что <сёк>, три оригинала фотографии хранить как бы бессмысленно, к примеру. И вот тоже очень интересное решение. Да, ну это то, что за кулисами уже. А такой вопрос. Пока ты об этом все говорил, а Вне клауд-провайдера вы использовали такие человеческие решения, как типа там Postgres, NeoFodge, ClickHouse, то есть я понимаю, когда ты живешь внутри клауд-провайдера, у тебя все есть и база данных, свои там форки их допилены, и очереди, и файловый сторидж, а вот вне провайдеров такие вот опыт был использование
1: Да, но больше как разработчик. Я меньше ну, меньше как DevOps.
2: Я правильно понимаю то, что если бы я к тебе пришел с консультацией с, с одним... Ну, как человек какого-то большого бизнеса и спросил, где мне сейчас хоститься, процентов на 99 ты бы сказал клауд-провайдеров и никогда не сказал бы то, что там поднять какой-то там
1: бэр-металл, выкупить там э, стойки в рейках, поставить свое железо. Ну Я бы послушал тебя, какие у тебя требования изначально, а потом мы бы обсуждали уже варианты.
0: Слушай, а вот еще у меня такой вопрос возник, потому что э, вот, собственно, ты заметил, что... Некоторые данные, ну, короче, есть такое требование, что данные нужно быстро обрабатывать. Но есть такие данные, вот опять-таки, обработка изображений, она довольно дорогостоящая. И у Амазона, насколько я помню, у него прям есть отдельные машинки, которые на ГПУшках. Да. Я, собственно, когда-то такую брал для тестирования своих этих... Ну, мы криптографией занимались, и алгоритм тестировали, как долго его ломать и сколько нужно машинок. Вот. И, собственно, у меня вопрос. А, ну, был ли у тебя такой опыт, когда э, данные чересчур, короче, их компьютинг занимает большое э, вот, процессорное время, и нужно выносить вот подобные сервисы, которые на ГПУ считают? И что это за данные были, если можно, и CNDA не
1: нарушаешь? Так ты ответил на свои вопросы? Но у меня есть знакомый, который, который делает процесс МРТ, и все это делается на ГПУ. Вот Мы делали Точнее сейчас делаем обработку изображения То, что я рассказывал, вот эти снимки Штрих-кодов и так далее, чтобы Быстро понять, что это за товар На конвейере И уже, то есть Принять бизнес-решение
0: А вы считаете тоже, ну, как есть какие-то, я не знаю ну, Для меня просто именно Компьютинг, ну, то есть Это, ну, должна быть определенная бизнес-логика Которая выносится на GPU и, я так понимаю, вы ее не на Node.js списали, да?
1: Нет, на Python'е
0: Mm. А там есть отдельные решения, которые помогают, да, именно?
1: Ну, не все решения вас OVSS recognition, который вот краски раз парсит изображение, и часть модели мы делали там на, на Python. Именно это решение у нас идет Node.js плюс Python. Потому что на Python есть а вообще... определенные библиотеки, которые позволяют это, это сделать.
0: Mm. Ну вообще, насколько я насколько понимаю, у вас основная технология
1: Node.js, да? Нет такой технологии А, окей Нет основной технологии, но если говорить так, на чем мы чаще всего больше пишем сейчас, то это Node.js И сейчас все сервисы пишутся на Node.js Есть еще .NET Core, как Legacy, потому что очень много, ну у них, как сказать мягко подвязы с Microsoft, и поэтому у них много решений на Microsoft и, и, э, там, и для чата, и Teams, и так далее, и вплоть до там, сервисов используемых. Но сейчас все больше и больше пишется на, на, на Node.js. А
2: такой вопрос, почему сейчас мигрируется с Pnet на Node.js? Потому что ну там просто реально я вот смотрел, мне доводилось, что кидали проект очень большой, там абсолютно все есть. То есть там есть нормальная RM, там есть линку, там есть, ну, типа вот в МВЦшный этот слой, роутинг. И это все готовое, и оно в виде Интерпрайса, Вот я начинал там с пыхи, переходил на ноду, на гошки, немного на Питоне, совсем чуть-чуть капельку пробовал. Но, блин, я понимаю то, что, типа, это ненормально, когда ты пытаешься стартануть без ничего, но ты понимаешь, типа ты пишешь большой проект, а ты там берешь условно экспресс
0: такой, ух, сейчас рванем, пацаны. Слушай, мне кажется, у меня, ну, у меня есть догадки на ответ на этот вопрос, потому что иногда, ну, Аспнет именно не кор, которая Аспнет, там, по-моему, вот Uh, сервер он аля Apache, то есть он на каждый чих тебе тред создает и возможно людям просто нужна была вот эта вот Джинкса uh, подобная вот схема, когда у тебя синхронно обрабатывается каждый запрос. А, но
2: у них есть, я вот забыл P X, X, XSP4 э, И в Mono есть это, это По сути Fast SGI сервер, который Является фронтендом над твоим бэкэндом То есть ты бэкэнд скомпилил в DLL А эта штука их схавала и запускает и Вот как раз ты с Nginx -а Пропихиваешь на него, он как Fast SGI Сервер, и он внутри получается Тредпулами уже все это одерживает ну, Проблемы какой-то нет Мы, мы же мы все равно перешли вот да, Артем очень классную проблему упомянул Вот это вот Старости, когда у нас раньше был когда-то Apache Сейчас, кстати, Apache тоже перешел на это, эв, эвентовую модель у него там можно сменить Но никто же не мешает После инжинкса, к примеру, поставить Апачо, после Апачо еще
0: какой-нибудь То есть, типа, прям бешеное Количество. Может, не знали Я, я вот, допустим, ты мне сказал я, я не знал, что есть сервер, который вот именно так обрабатывают. Для меня как это. Если Aspnet, то все это и, и, и поднимаешь на Windows сервер 2008, и все. И сидишь там, эти XML ки правишь. Может быть, тут что-то про необоснованную
2: стоимость программистов происходит. И то, что типа ноду может хоть кто написать, даже акула
1: и не человек. Даже плюшевая акула. Я что-то тебя добавлю. Тех технологии, которые сейчас есть на, на Node.js, в большей степени своим были перезаимствовано у .NET. то есть если там взять тип ORM, это тот же самый Kubernetes и Kubernetes, который был от Oracle, то есть N-Kubernetes получился Entity Framework, да, этот, точнее это же Entity Framework. Да,
0: hibernate это Javaовская, я еще такой чего? Ну n это
1: MS Kubernetes, который был от Oracle, а -а -а. они сами сделали за uh, N-Kubernetes, чтобы да. Ну да, вот это Entity framework. Entity framework. framework. Entity framework, да. Что там еще было?
2: Ты не убегай, не убегай далеко TypeRM это все-таки не копия полная Потому что если рассказывать про такие базы Посмотреть как копировали полностью хибернет, это вот доктрина в пыхе Там все строится внутри на паттерны Unit of Work, который контролирует Как изменилась у тебя сущность И изменить сущность без привязки Ее в начале полностью невозможно А в Type-RM там есть читы ты спокойно можешь апдейты делать, никто тебе не мешает. То есть это такой и ActiveRecord, и ORM, и все что угодно. Короче, это помесь. А внутри нее там еще есть и для монги ODM. Object Document
0: Mapper. То есть это, это вообще, короче, все в одном. Ну, слушай, ну на самом деле, ну, тот же TypeScript, и, по крайней мере, изначальная его версия, он он же на C-Sharp, смотри, э, так довольно хорошо походит. Ну, ну понятно походит, почему... разработчик,
1: создатель C-Sharp.
0: Ну да, да я же говорю, понятно почему он походит на э, C-Sharp. Просто, ну, то есть действительно у нас, ну, опять-таки, если мы возьмем тот же Nest.js и посмотрим, то, ну, там как это очень-очень резонирует со Spnet, по крайней мере. Э, ну, я писал на Spnet, я помню вот эти все атрибуты и все. Ну, сейчас то же самое делается вот декоратором. И, ну, короче, очень такое решение, оно очень структурировано, и, наверное, именно поэтому его заимствует э, в Node.js, потому что у Node.js э, ну, еще давным-давно э, была довольно конкурентная скорость, просто сейчас уже все перешли там на определенную вот эту асинхронную модель, э, поэтому сейчас это не какая-то фишка а Node.js, что вот, у нас есть синхронность такая она у всех есть. А когда-то давно у него была вот эта вот скорость благодаря Event Loop, но, опять-таки, программы на Node.js, они были вот как сейчас программы на Go. То есть их поддерживать довольно сложно было, потому что ну, у тебя вот эти постоянные колбеки, и опять-таки ну то есть бабаха у тебя реквест, а там стрим, а я боди а хочу посмотреть. Вот, и по потом уже начали всякие обвязки делать. Ну короче, я про то, что была скорость, но не было структурированности, и сейчас начали подвозить пост постепенно вот эту вот структурированность и строгость решений таких, как AspNet, там Spring, тот же, я не знаю, Ларавел и подобные фреймворки, которые больше заточены на архитектуру.
1: Долгий был. Давай отвечу на твой предыдущий вопрос. Дима, ты спросил .net Java, почему на почему Node.js. Ну, по моему личному мнению .net именно в секторе вот enterprise и сервисов проигрывал Java. Java больше популярно было именно в Штатах, больше популярно в Штатах и разработчиков больше и вакансий больше было, чем у .net. Сейчас почему все приходят на Node.js? Потому что всем нужны фуллстеки. Нанимать очень дорогого инженера, который занимается только бэком, но ничего не знает во фронтенде в случае необходимости, это дорого, потому что надо будет еще нанимать какого-то инженера на фронтенд при необходимости. Очень круто иметь фуллстека, который хоть немного разбирается во фронтенде, хорошо знает бэкэн на Node.js, который всегда может помочь, зайти, ну, что-то даже закомить и так далее. Это, то есть Сейчас все ищут фулл стеков Но JS тут заходит как, как нельзя лучше Потому что TypeScript и там, и там Или тот же самый Atmoscript Плюс, опять же, скорость и так далее. Но, э, если говорить про сервис, про лямбда но э, одни из самых быстрых рантаймов при запуске. Dotnet, DotNet Core далеко стоит позади. Java вообще пока что только в планах это все сделать. Они поняли, где они проиграли. И они сейчас пытаются ускорить свой рантайм. Все, все, все над этим работают. Есть еще GO, который также быстро ну, стартует, но он так редко используется там не минимум процентов вообще кто его использует. должен ну, потому что писать логику-бизнес-логику -логику на GO, мне кажется, это из пушки по воробьям. То есть это очень это, ну, это долго, это дольше, чем оно жест взял, написал. И этот перформанс не, не ощутится. Слушай, а на
0: Java это, кстати, интересно. На, для Java, ну, потому что Java, она ж... Прекрасно тем, что ну, стартует она медленно, разогналась, и все. Вот у тебя уже прогретый байт-код, который довольно быстро там решает задачи. А как это, ну я же я так я понимаю, сервер лес в, в нем вот эта вот фича, что он не живет, не живет, поднялся, запустил одну функцию, упал, все не живет дальше.
1: Он не упал, он ушел в сон. падать подать очень дорого. Он спит, и твое приложение живет на самом деле. У тебя есть и стейт, который ты можешь хранить также и шарить между разными реквестами. Но. Просто процесс засыпает Ты платишь за... <смех>
2: Погоди, прям процесс засыпает процесс. Или процесс нечто как абстрактное потому что наск... и Я путаю или нет, по-моему У Amazon же были вот это вот Гипербыстрые виртуальные машины Которые очень маленькие, они, по-моему, для LAM были Или нет, это про то, я говорю?
1: Ну, за крыльцами я не знаю, какой там процесс Они там не шарят
2: Ну, скорее всего, что-то абстрактное, то есть он сперсистировал и хранит У меня тут есть вопрос касательно ноды, который я вот в голове храню храню. Вот смотри, а стоит мне сейчас что-то, вот все говорят там, возьми это или нет. Вот, вот, к примеру, ты пришел ко мне, я тебе такой открываю код, это типа на ноде, и типа знаешь, такая стандартная QA, Routing Control, с DIA от Microsoft, который, по-моему, TS-Ring называется, uh, Type-ORM. Uh, ну, отходя вот от софта, какой то мне совет дашь, чтобы как, как вот uh, solution-архитектор, как с этим жить? Ну, типа, куда мне смотреть или...
0: Очень стандарт. Это вот сейчас, вот сейчас, назвал вообще, ну, по-моему, самый нестандартный стэк. Мне кажется, с -с самый стандартный стэк — это экспресс какой-то взять, мангус и, я не знаю, там, еще чего-то. Под... Ну, естественно, этот... Ну,
2: ладно, окей. К любому ты стэку вот приходишь, там что-то на ноде вот этот, из библиотек набрали, там некий HTTP-шный сервер, там, немного роутинга отсыпали, TypeRAM, э, куда смотреть и какой у тебя план будет действие? Просто интересно понять, э, что делает... Э, э, вот именно, когда консалтинг-то зачастую еще не в таких-таких средних компаниях просят, когда уже в существующем проекте, вот, близко к перформансу или проконтролировать, что программисты писали эти последние полгода, чтобы понять, какой твой план будет. Ну, здесь... Подожди, а,
0: ты, а ты узнать, что хочешь, да. я, я даже вопрос не пойму, да. Ты, типа, вот, ну, приходит Коля, и ты показываешь ему там Type.ORM и Node.js, ну, вопрос-то какой.
2: Мне интересно, во-первых, какой взгляд, вот, допустим, там придет ко мне какой-нибудь быть, я не знаю консультант скажет мне кажется это дерьмо потому что это нода кто там придет скажет Ск тут не не хватает АПМ а без АПМа вообще нельзя ничего сказать об этом бекенде кто там придет третий скажет почему то на ноде бишь без скрипта и вот мне интересно некий алгоритм который в голове куда будет человек первый смотреть Насмотреть на смотреть на цай смотреть на тест смотреть
1: на что-то а смотреть для чего да для чего какие требования ну, у тебя? зачем ты пришел зачем тебя позвали
2: Правила консультантов зовут оценить и помочь дальше развивать проекты когда есть какая-то сложность технический уже.
1: долг это аудит мне кажется больше прийти, по со всеми пообщаться, узнать, что-то предложить. И вообще он обычно он проводится внутри компании, то есть силами компаниями, то есть выделяет какого-то инженера, подумает, что нам еще можно сделать, делается некий пропозал. Или, допустим, да, приводят инженера. Э, допустим, я вендор, работаю в, в компании N. И э, я вижу, что есть какие-то проблемы тут там на, на CI и так далее, там не хватает метрик, сбора, все такого. И я делаю, да, за кулисами, там в я делаю, либо сам делаю пропозал, либо делаю командой своей компании, да, вендоров. Мы обсуждаем, делаем пропозу, и потом уже приносим там вот, пропозал, это вот, предложение о том, что можно сделать. То есть мы, мы, у вас есть проблемы, мы можем их улучшить, за это вы получите это, 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 и выиграете здесь. Просто
2: меня пару раз звали, я один раз пришел даже, При, приходишь, и есть вот такой вопрос. У нас есть вот такая вот кодовая база, мне кидают там пр просто невероятное количество кода, и говорят, за последние полгода мы развиваемся все медленнее медленнее, у нас дохерича технического долга, что нам делать и что, и что помочь?
0: Ну, это же вопрос. Это, это собственно, у тебя... У тебя ставят конкретную, что у нас есть вот такая проблема, помоги нам ее решить,
1: у тебя тут есть вопрос, да?
2: Ну да, вот если бы у тебя, окей, возьмем вот такой вот вопрос стандартный, вот тебе дали кодовую базу, куда будешь смотреть и какой твой алгоритм действий? Ну,
1: первое понять, почему, ну в чем задержка, почему они пишут долго код? Может у, может, у них нет тестов, у них все падает, и они долго фиксируют эти баги, не могут разорваться. Может быть, у них не хватает там код-ревью, и они все сидят в своей песочнице и не понимают, кто, кто другой что комитит. Здесь очень много направлений. Может быть, у них все проблемы с CIM. код да Нет Continuous Integration, код мне долго поступает. Если ты ну, сузишь мне область и, допустим, скажешь, что ну, вот, давай сузим какую-нибудь область. Вот
2: есть blackbox, они тебе говорят, он лагает. Работает медленно Просто, короче, не, сп не справляется Каждое воскресенье
1: он ложится Что делать? Ну, это, в первую очередь, метрики
2: Окей, Н нет никакого технологического решения Сейчас метрики, просто запущены в докер-контейнерах Куда пойдем? Тогда
1: по опыту Если это блокбокс и нет никаких метрик, ты заходишь В этот блокбокс и смотришь, что используется да, И как написан код где можно... ну Как обычно, то есть ты Используешь опыт, уже видишь какие-то Баттлнеки. Мне просто
2: интересно понять Что бы, если бы у меня Возникла такая ситуация, как бы мне посоветовали? К примеру, кто-то может посоветовать, братан, купи Нью-Юрелик. Вот сейчас заплати бабок и пару месяцев АПМ по монитори его.
0: А еще можно нот-клинику подключить, попрофилировать. Вот можно
2: нот-клинику. И вот мне интересно, какие метрики собирать, какие нет, потому что есть какие-то вот условно-приоритетные вещи. Допустим, вы ну, в любом бэкэнде, типа, делайте бэкапы баз данных. Это типа как должно быть. Если ты куда-нибудь зайдешь, как администратор, ты сразу смотришь бэкапы есть, нет бэкапов. Ну все, пацаны. Это конец. Вот интересно, типа, куда, куда бы ты советами мне начал
1: двигать. Ну, в первую очередь, ты справно сказал, это делать метрики, используя автоматизированные инструменты, чтобы не настраивать, как можно быстро получить результат. Это вот NotClinic, да, ты взял, из коробки поднял, запустил и получил не только метрики, но еще и советы они предлагают, где у тебя проблемы, что можно исправить. Нью-релик, а да, но он платный. Тебе нужно поднимать его, если, допустим, у тебя клауд-инфраструктура или тем более там, где по-другому собираются метрики и отсылаются в нью там еще нужно разворачивать все это дело, тегировать все эти функции, чтобы нью мог понимать, какие у тебя функции, их же много, этих функций, там тысячи функций, ну, запуск приложения работают в текущий момент. И э, все это нужно протегировать и так далее. Это тоже не быстрый процесс. То есть мы, на самом деле мы не рейк очень много настраиваем на, 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 на текущем проекте. А, Но дело, когда у тебя монолит, ты подключил, да, вот, все получил, все просто. Чем больше декомпозиции, тем тяжелее все это собирать. Ну, да, ты правильно сказал, тебе нужен high-level инструмент, который тебе на high-level покажет хоть какие-то метрики, а потом ты уже будешь делать, ну, декомпозировать все эти стратегии свои и принимать уже узконаправленные инструменты, вплоть до того, что ты потом полезешь, посмотришь, там, сборщик мусора и так далее, то есть... Начинаешь с high-level метрик и идешь в, до уже там low-level инструментов. Посоветуй какие-то инструменты
0: вот такие high levelные я не знаю, там штучек 5, которые там помогут как раз-таки найти bottleneck в перформансе, найти там, я не знаю, вещи, связанные с uncount promise rejection и подобные вещи.
1: Ну, давайте так. Первый, значит, самый высокий уровень. Давайте, давайте скажем так, если есть фронт то это фронт Ты зашел, посмотрел <связываем> <связываем> в нетворк, сколько, сколько, сколько у тебя идет запрос? Это самый high level. Второе, более реальное, это метрики. Это сбор метрик, трассировка. Даже так, сбор метрик – это второй уровень, трассировка уже этим запросов – это третий уровень, где ты видишь уже, что у тебя запрос выполнялся там, 5, допустим, 5 секунд, на 4 из них это был запрос join-to-join, -join. точнее, money-to-many не, не не в, базе, в базе данных, и вот где проблема. А третий уровень – это уже, точнее, четвертый уровень, извините, это уже метрики конкретно на той платформе, где идет задержка, ну, допустим, база данных ты уже запускаешь профайлинг там. Либо, допустим, Node.js, ты запускаешь профайлинг в Node.js. То есть это инструменты э, нод-ориентированные, либо бд ориентированные и так далее. И э, пятый уровень, самый низкий уровень, это инструменты, которые работают уже с этой технологией Android. Когда ты не можешь понять метрика, в чем проблема, ты смотришь там трассировку, логи и так далее, операции там, и пытаешься выявить. То есть пять, пять уровней. Какие-то инструменты, сборы метрик это тоже релик либо это граф, графана, э, Um... Следующий уровень у нас был, это BD, это, ну, это встроенный нативный, допустим, в базе данных профайлеры, либо в Node.js отлично подходит сейчас Node Clinic, который под капотом содержит все инструменты, они очень хорошо оптимизированы по перформансу. Это тот же самый X, который уже работает с перформансом. У BubbleProf в со, со, составе Node Clinic, который тебе покажет твои а запросы, это очень круто, не нужно больше ничего логировать и так далее, самому учитывать. это просто отличный инструмент. Если у тебя как раз микросервис, или более того, все, сервис, где много разных запросов, Bubble Prof просто бомба. Или даже сервер сайт рендеринг очень отлично работает. И самый нижний уровень, это уже, допустим, те же самые хип-дампы. Да? Ты посмотрел, в чем проблема у тебя памяти, почему у тебя память такая большая. То есть у тебя нет проблем в перформансе из-за этого кода, но, точ, но проблема в перформансе потому, что, допустим, работает garbage коллектор А почему он так часто работает? У тебя где-то кашируются данные, строки, реквесты, респонсы, эта память растет, он запускается, все это прогоняет, ты падаешь в этом ты делаешь используешь хип-дамп, э, либо ты используешь профайлеры э, системные профайлеры опять же приходишь к 0x, чтобы это визуализировать либо ты используешь тестировку сборщика мусора чтобы понять, почему у тебя сборка мусора вызывается в каких областях, каких памяти э, как долго она выполнялась и какая по виду инкрементно, неинкрементно, new space, old space и так далее.
2: Я правильно понимаю то, что вообще, первым уровнем можно даже прям на клиенте, на фронтенде APM притянуть любого инструмента, который он есть, чтобы понять, что что-то
1: лагает? Ну, DevTools, 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 например. Ты открыл DevTools, посмотрел на high Alive, как долго у тебя выполняется backend. И, в
2: принципе, если на клиенте нет проблем, если мы какой то с APM собираем, нет смысла вообще что-либо дальше
1: пытаться, если это не нужно. Потом идем дальше, мы смотрим логи, смотрим APM. Тут,
2: кстати, очень интересная такая ставочку, хочу сказать. Тут у центре, кто знает, это такой баг, я даже не знаю, как сказать, он позволяет ищу собирать откуда угодно там, и у него есть интеграция и с нодой, и с любыми языками, и с React Native. Они тут недавно зарелизили IPM, и я так понимаю, они будут... Они тут вышли на раунд цены Инвестиции, я так понимаю, они будут идти в сторону вот Нью-Релика, потому что вот мне просто интересно Всегда услышать, кто мне посоветует Как возможно вообще Нью-Релик заменить Потому что я вот сколько пользовал Нью-Релик У него есть все, тут вот его просто подключил Заплатил им денег, он все показывает Вот в ситуации очень интересно Он из Пыховского кода показывает, как у тебя база работает Медленно и вычисляет те запросы Медленно, ну это просто невероятно
1: Да, да, ну вот даже сейчас у Amazon Есть свой сервис э, X-Ray Который делает трассировку, показывает тебе уже, ну по полочкам раскладывает: твой, весь твой реквест. Э, где он выполнялся, как долго, как, про какие, через какие ноды он проходил, а, и все равно мы его не используем. Сам Амазон говорит, нет, давайте не релик <свят> Да, не релик сейчас номер один. Окей.
2: Okay. Uh, у меня тут теперь такой вопрос. Вот мы говорили про performance, собирать и так далее. У тебя был очень классный доклад. Uh, я вот не помню, как он называется. Denormalize Main uh, de de de
1: <свят> Декомпизация. Да, декомпозиция.
2: Да, можешь ты вот вкратце рассказать об этой проблеме и как ее решать? И мы
1: обязательно ссылочку на доклад Потому что он очень чумовой Решается все очень просто Уходишь в серверлесс этой проблемы вообще нет Ты вообще в серверлесс забываешь Про профайлинг этих нот-приложений про, про все забываешь Ты просто пишешь код Потому что Но ну, даже возвращаясь к этим приложениям Микросервисам да, Без серверлесс-функций без Обычных контейнерах Диноджес обрабатывает разные запросы И так далее Параллельно То есть ну, конкурентно я бы сразу сказал, что это большая проблема Да, она есть, но надо же сделать полезную работу CPU работает, он загружен, да, он загружен вычислениями. Просто нужно дробить все на, 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 ну, на микрооперации. Возьми тот же самый RIG.js, сделай свой RIS-стрим, он будет асинхронный, выполняться, допустим, по одному и так далее, все. Вот в, в эти промежутки ты будешь делать другие асинхронные операции. Ну, либо сделай это руками, разбей его там, через промисы, разбей, все что угодно. Просто нужно подходить с, с подходом, потому что Node.js — это изначально Стриминга, стриминговая платформа данных. Если ты работаешь с ней не как со стримами, а буферизируешься, потом это постепенно обрабатываешь, что это, это неправильный подход. Вот чем суть. Нужно понимать просто суть самой платформы. А доклад был о том, о том что я, я пришел, он был собиратель на самом деле, я к нему шел ну, достаточно долго, потому что я наблюдал а, проблемы на разных аккаунтах, в наших проектах, кто что использует, у кого в чем затыки, а, где падает перформанс, и кто как этот перформанс улучшал, какими, ну, какими приемами и потом просто понял то, что часть операций, которые выполняются в nodges, их необходимо выносить. Ну, при возможности выносить, либо же дробить для того, чтобы в этот момент можно было Аю исполнять. И это был собирательный доклад о том, как можно улучшить перформанс на Node.js.
2: А, у меня просто такой вопрос: когда-то давно, когда у меня реально была проблема, когда сервера были очень слабыми, когда. Но это не сейчас, когда сервера достали доступны, дешевле и мощнее. И когда можно там купить самый дешевый условный хедс... в Хедс на какой-нибудь серваку, у уже будет там 32 гига оператива, это невероятно. А, Но ну, допустим, раньше я как-то понимал, как, вот есть некая метрика, знаешь, у тебя там 50 запросов в секунду обрабатывается, так ух, этого достаточно. С нода у тебя есть какая-то вот вообще рам, рамка понимания, потому что Go, мне кажется, ну в разы превосходит ноду. И что такое быстрый бэкэнд, а что такое медленный бэкэнд? как, как ты можешь, как критерий... Ну сколько
1: в разы, интересно, вот во сколько, во сколько x?
2: Просто по моим замерам прям в бешеное количество x я, к сожалению, их не могу сейчас озвучить, но сколько я раз тестировал... Соглашусь!
0: Не соглашусь! Потому что был этот, опять-таки, надо будет поискать статейку, я на днях читал. Ну, опять-таки, на днях, вот тогда же, когда и вот эту статейку про сервер лес нашел, там вот даже с сишечкой было сравнение по ноде, ну, то есть, там по скорости, ну, если мы говорим про... Ты сейчас по какую скорость? Про... Я не про чтите задачи. А bound задачи, да? Я
2: говорю про application скорость, но никогда сравнивают роутинг и HTTP-сервера. А когда есть некий application код, допустим, сходить в базу, положить, там, забрать из базы, что-то обновить, там, посчитать ну, и а
0: обратно вернуть. А ее bound и цепу короче, типу, bound задач там... Не очень, но все-таки отстают у ноды. айо Bound вообще не отстают. Там, я бы
1: сказал, вне конкуренции.
0: Не, ну с и все-таки конкуренция, я думаю, там происходит, потому что ну, концепция гаррутин, она тоже довольно быстрая. Вот. И малозатратная и по памяти, и по как раз таки процессорному времени. Но, тем не менее, там сравнимые числа, не в разы ну, я имею в виду, может, в разы, но не в
1: десятки раз. Да, но выбор технологии, опять же, происходит не только за то, что то ну, допустим, вот мы выберем аноду там или Go и так далее, потому что здесь айо быстрее, тут корутины э -э, есть. Ты это бизнесу не продашь, ты смотришь на среднюю метрику, как у тебя будет работать в итоге микросервис, как долго ты его писал этой командой и сколько вышло написания по деньгам этого твоего микросервиса и более того, потом еще его поддержка. Кстати,
2: такой вопрос, а у тебя был опыт, вот есть такая очень сложная задача, я не знаю, как как проект в двух дата-центрах. Я даже не знаю, как как назвать его. Просто названия нет. ли у тебя такая проблема решали? И она зачастую есть у банков либо еще какие-то вещи, которые должны быть прям доступные.
1: Ну есть проблема мультиклаудов у нас, не несколько клаудов. Но она части подходит по твое определение несколько дата-центров, что-то разные дата-центры. Но в решении этой проблемы я не, я не участвовал.
2: Просто вот очень, очень интересно, не знаю, Артем, есть что добавить, потому что зачастую есть проекты, которые должны быть там и там, и начинается проблема. То, что база должна реплицироваться
1: синхронная да, мы... репликация, лаги. И, ну, типа, очень сложно. Мы, мы, мы это делаем, мы это делаем путем вот переливания данных, переливания данных в S3. То есть, у нас сейчас на текущем проекте мы не используем данные, которые собираются из разных, э, разных клауд решений. И он премис решения. Где сервера свои, ну, свой свой дата-центр. И мы это переливаем через парк, э, трансформируем, а потом еще делаем, анализируем это еще на Node.js. И со Spark тоже параллельно. Вообще, все эти переливание данных, аналитика данных, она делается не только, допустим, силами одной технологии, а разная аналитика делается на разных платформах. Что-то... Больш, большие файлы анализируются с парком, запускаются парк джобы. Это, это EMR кластер, MapReduce, но серверless в, 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 в Амазоне. Данные с меньшими файлами очень хорошо анализируются лямбдами на Node.js, Node но сам по себе стриминг делает, позволяет, очень очень круто запускается. Все это быстро и дешевле в разработке, но немножко сложнее в поддержке потому что поддерживать эти тысячи функций более того или сложная задача это понять когда ты зуба выполнилась когда запускаешь там тысячу операций точнее как тысяча функций выполняет миллионы операций и понять когда из них твоя джоба завершилась это очень сложно нужно делать поверх этого всего число архитектурный по мониторингу всего этого дела по трекингу там опять же проблемы с перформансом по базам данных по стримам и так далее то есть чем больше ты декомпозируешь тем больше ты должен поддерживать все это
0: будем постепенно заканчивать у тебя наверняка есть куча литературы и куча источников, где ты информацию черпаешь. Можешь ли поделиться несколькими ссылочками, которые мы оставим в шоу-ноут?
1: Да, в последнее время я смотрю только ReInvent. ReInvent и Amazon. <laughs> я сейчас ничего не смотрю по Node.js, потому что в Node.js ну, мне не нужна поддержка знаний на текущий момент. Но... Каждый день я смотрю Amazon, читаю документацию, смотрю видео, как что поменялось. И именно в этой области мне необходимы новые знания, то есть поддержка. их. Это знаешь, как есть такие есть игры, и не, не игры, никогда даже фильмы есть, где показывают, допустим, вот игра была лабиринт, по-моему, был такой фильм, они бегали в лабиринте, там и так далее, потом они из него вышли, и там еще какая целый мир, а после этого мира там еще там целый континент, где есть куча других проблем. Ну вот так же, но это лабиринт, ты в нем бегаешь, решаешь проблемы, а когда ты выходишь на уровень выше, ты уже работаешь с архитектурой и другими сервисами, ты решаешь проблемы там и вы этот лабиринт уже не возвращаешься. Ты знаешь, как он работает, и тебе этого, ну, тебе этого хватает. Когда ты выходишь за скоп одной технологии, проблемы становятся ну, намного больше. И так, ну...
0: ну это, да, вот я помню еще Илья Климов, он хорошо это изображал. Я не помню, правда, в каком из этих, в каком из докладов, когда он изображал твои знания как такой круг, да, и когда ты пытаешься, ну, расширяешь их, у тебя вот границы, они становятся, ну, соответственно, чем больше радиус круга, да, тем больше его длина. Да. Соответственно, вот эта длина границы — это то, чего ты не знаешь. И чем больше ты знаешь, получается, тем больше ты понимаешь, сколько ты не знаешь. Именно. Именно так и есть. Вот. Спасибо тебе большое, что к нам пришел. Было очень интересно. Подписывайтесь на Колю, мы оставим ссылки и на Твиттер, и на Фейсбук. Я думаю, везде. На Гитхаб особенно. Вот. Естественно, оставим ссылочки на доклады, не знаю, и вот, которые упомянули, доклад про декомпозицию MainThread. Это один из моих любимых докладов. Я, правда, помню, вот, кстати, когда я увидел вот этот доклад, я не помню, кстати, какая это холли была, по-моему, в 2018 года, да? Да. В Москве. И вот ты приехал в, на Харьков.js, и я такой, блин, я помню, был крутой доклад, сейчас Коля что-то интересное. И ты повторяешь тот же доклад. И я такой,
1: э -э". Ну, меня позвали, меня позвали с этим докладом в Харьков Харьков.js, я не подавался. Я давно но, кстати, никуда не подаюсь уже. Я выступил один раз в Москве, и потом меня вот начали звать. И я вот подавался только в Аргентину, я ездил на NotConf, и в Австралию на JSConf. А в России я не подаюсь, я сейчас вообще очень занят работой. И вот меня позвали на Питер, и потом меня позвали в Харьков с этим докладом. То есть это не было так, что я пытался где-то еще там с этим докладом запиариться и так далее. Нет. Но я надеюсь, он был полезным. Ну, очень крутой доклад, я просто это хотел сказать. Да, спасибо. Спасибо, что позвали, было очень интересно. Мы, на самом деле, здесь за кулисами до этого часик полтора так просмеялись хорошо поражались и доклад получился не доклад а интервью получилось очень таким серьезным после этого, потому что мы уже высмеялись но надеюсь вам понравилось и было полезным да
0: спасибо что нас слушали подписывайтесь на нас тоже особенно на акулу а то она нас бьет вот хорошего всем дня хорошего дня вам господа и всем пока 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 пока
1: пока